0: Serie Solamente por Gracia Mensaje 13 Sin arrepentimiento, sin perdón Resulta claro en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículos 30 y 31, que el arrepentimiento acompaña al perdón. Leemos en el versículo 31 que Jesús fue ensalzado para dar arrepentimiento y perdón de pecados. Estas dos bendiciones se desprenden de las manos sagradas una vez clavadas al madero se desprenden de las manos de aquel que ahora está en la gloria. Arrepentimiento y perdón están entrelazadas por el propósito eterno de Dios. Como decimos, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, y en ese sentido el arrepentimiento debe ser compañero del perdón. Y vamos a ver qué es de esa forma, cuando lo pensamos un poco. No es posible que se conceda el perdón a un pecador no arrepentido. Tal cosa le aprobaría sus malos caminos y le haría pensar poco en la culpa del pecado. Si el Señor dijera, tú amas al pecado, vives en él y vas de mal en peor, pero no importa, yo te perdono, esto equivaldría a la proclamación de una infame libertad de pecar. Equivaldría a poner en duda los fundamentos de todo orden social, resultando de ello un desorden moral. No podría yo explicar los escándalos innumerables que resultarían ineludiblemente si se, se pudiera separar el arrepentimiento y el perdón quitando ese eh, el pecado mientras que el pecador lo amara como siempre es del todo natural que si creemos en la santidad de Dios es positivo eh, que si continuamos en el pecado eh, no queriendo arrepentirnos del mismo no podemos esperar que Dios nos perdone pero sí que recogeremos las consecuencias de nuestra terquedad según la bondad infinita de Dios Se nos promete que si abandonamos nuestro pecado Confesándolo, aceptándolo por fe eh, La gracia que está en Cristo Jesús Dice la escritura en Juan eh, primera de Juan 1, 9, Que Dios es fiel y justo Para que nos perdone nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad eh, Dios es tres veces santo Y no puede haber eh, promesa de una misericordia para los que continúan en sus malos caminos negándose a reconocer sus agresiones. ciertamente no hay rebelde que pueda esperar que su rey le perdone mientras que prosiga en rebeldía manifiesta nadie puede ser tan loco que se imagine que el juez de toda la tierra borre nuestros pecados si rehusamos arrepentirnos y confesarlos nosotros mismos además esto es así a causa de la perfección de la misericordia divina una misericordia que perdona el pecado, dejando al pecador viviendo en el pecado, sería insuficiente y superficial en verdad. Sería una misericordia deforme. ¿Cuál de los dos privilegios piensas que es mayor? ¿Borrar eh, la culpa del pecado o librar del poder del pecado? No voy a tratar eh, de pesar en una balanza dos misericordias sin igual. Ninguna de ellas nos alcanzaría sino mediante la sangre preciosa de Cristo. Pero me parece que la salvación del poder del pecado, al ser santificado, al ser hecho semejante a Dios, debe considerarse la mayor de las dos, si alguna comparación tuviéramos que hacer. Eh, favor incalculable es entonces el perdón. En el Salmo 103, versículo 3, hacemos esta la primera nota. «Él es quien perdona todas tus iniquidades». Pero si pudiéramos alcanzar el perdón y luego tener permiso de amar el pecado, practicar la iniquidad y revolcarnos en el fango de los vicios, ¿para qué nos serviría tal perdón? ¿No resultaría una especie de dulce venenoso que del modo más eficaz nos, nos arruinaría, nos llevaría a la ruina total? ¿El ser eh, lavado sin embargo, eh, quedar en el fango, el ser eh, declarado limpio, y no obstante, llevar la lepra blanca en la frente sería la burla más pesada que se hiciera de la misericordia. ¿Para qué serviría sacar el cadáver del sepulcro sin poder devolverle la vida? ¿Para qué llevarlo a la luz si no pudiera mirarla? Nosotros eh, damos gracias a Dios porque aquel que perdona nuestras iniquidades, también dice el texto, sana nuestras dolencias. El que nos limpia de las manchas del pecado nos salva de los caminos sucios del presente y nos guarda también de caer en, en el pecado futuro o porvenir. Es preciso que recibamos agradecidos tanto la palabra del arrepentimiento como la de remisión del pecado. Son dos cosas que no pueden separarse. La eh, heredad del pacto es una e indivisible y no se puede eh, dividir en partes o en secciones. Dividir la obra de gracia sería eh, como ese relato de Salomón partir una criatura por la mitad y, y quien permitiera tal cosa demostraría en realidad que no tiene interés alguno en el asunto. Pregunto y hago esta, esta reflexión a los que buscan al Señor. ¿Estarías contento con que Dios te perdonara tus pecados? para dejarte luego vivir como un malvado y un mundano como antes? Ciertamente que no. El espíritu vivificado tiene más eh, miedo del pecado mismo que de los castigos que resultan del mismo. El grito de, de tu corazón no es ¿quién me librará del castigo? sino dice Romano 7:24, Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta, de esta muerte? ¿Quién me hará capaz de vencer la tentación y ser santo como Dios es santo? ya que la unidad del arrepentimiento y el perdón concuerdan con el deseo realizado por la gracia, y ya que es necesaria esta unidad para la perfección de la salvación como a causa de la santidad, podemos descansar seguros de que permanecerá esa, esa unidad. El arrepentimiento y la remisión del pecado son inseparables en la experiencia de todos los creyentes. Jamás hubo persona que de verdad se arrepintiera de sus pecados confesándolos a Dios en el nombre de Jesús y que Dios no lo perdonara pero por otra parte jamás hubo persona que Dios perdonara sin arrepentimiento del pecado no vacilo entonces en afirmar que bajo las bóvedas del cielo jamás hubo ni hay ni habrá caso de pecado limpiado a no ser que al mismo tiempo hubiera arrepentimiento y fe en Cristo Jesús el odio al pecado y el sentimiento del perdón entran juntos en el alma y permanecen juntos mientras vivamos. Estas dos cosas actúan mutuamente. El hombre arrepentido es perdonado y el perdonado se arrepiente más profundamente después de ser perdonado. Así es que podemos decir que el arrepentimiento conduce al perdón y también que el perdón eh, conduce al arrepentimiento. Y la ley y los terrores, dice el poeta, solo endurecen al hombre mientras actúan a solas. Sin embargo, un sentimiento de perdón que fue adquirido mediante la sangre, hablando el corazón de piedra. Convencidos del perdón, aborrecemos el pecado, aborrecemos la iniquidad. Y supongo que cuando la fe se haya aumentado hasta la seguridad plena, de modo que estemos muy seguros, sin sombra de duda, que la sangre de Jesús nos ha emblanquecido más que la nieve, entonces el arrepentimiento ha llegado a la perfección. La capacidad de arrepentirse crece a la medida de que la fe crece. No hay equivocación en este caso. El arrepentimiento no es una cuestión de un día o de días o de semanas, como si fuera una penitencia impuesta que se desea terminar cuando an cuanto antes. No, se trata de una de una gracia para la vida, para la vida entera, así como lo es la fe. Los hijos de Dios se arrepienten, así los jóvenes y los ancianos. El arrepentimiento y la fe son compañeros inseparables. Mientras tanto que andamos por fe, estamos en condición de arrepentirnos. No es verdadero el arrepentimiento que no venga de la fe en Jesús. Y de la misma forma... No es verdadera la fe en Jesús que no capacita para el arrepentimiento. Y de esta forma la fe y el arrepentimiento son como unos gemelos siameses, viven unidos. A medida que creemos en el amor perdonador de Jesús, podemos arrepentirnos. Y a medida que nos arrepentimos del pecado y odiamos el mal, nos regocijamos en la plenitud del perdón que Jesús ha sido ensalzado para conceder al necesitado. No podrás jamás apreciar el perdón si no te sientes arrepentido y tampoco eres capaz de arrepentimiento más profundo antes de haber sido perdonado. Puede parecer eh, sorprendente, pero es cierto que la amargura del arrepentimiento y que la dulzura del perdón se mezclan en el olor suave de toda vida de gracia, resultando en una dicha sin par. Estos dos eh, regalos del pacto constituyen la seguridad mutua la una de la otra. Si sé que me arrepiento, sé también que Dios me ha perdonado. De otra forma, ¿cómo sabré que me ha perdonado sino conociendo también que me ha librado de mis malos caminos, que me ha librado del pecado, de las transgresiones? El ser creyente es un ser arrepentido. La fe y el arrepentimiento son dos rayos de la misma rueda, son dos, dos mangos del mismo arado. Se ha dicho también que el arrepentimiento es el corazón quebrantado a causa del pecado y separado del pecado. De igual forma, también se puede decir que es un cambio y complemento. Es un cambio de mente de la clase más radical y profunda, acompañado de dolor a causa del pecado cometido en el pasado, y del compromiso de transformación para el futuro. Dejar el mal eh, que antes yo amaba y amar el bien que antes yo odiaba demuestra así la sinceridad y la profundidad del dolor y del arrepentimiento. Siendo esto un hecho positivo podemos estar seguros del perdón porque el Señor nunca lleva el corazón al quebrantado a causa del pecado y separándolo del mismo sin que hubiera perdón por otra parte eh, si disfrutamos el perdón mediante la sangre de Jesús siendo justificados por la fe y teniendo paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo sabemos que nuestro arrepentimiento y que nuestra fe son de la clase legítima no considera tu arrepentimiento eh, cual mérito que le proporciona el, el perdón ni esperes capacidad natural para arrepentirte hasta que veas la gracia de nuestro Señor Jesús y su prontitud de borrar tus pecados guarda estas cosas eh, cada una en su lugar y contemplalas en la relación que tienen la una con la otra quiero decir que se pueden comparar a las altas columnas del templo de Salomón colocadas al frente de la casa del Señor formando una entrada majestuosa al lugar santo nadie viene del modo debido a Dios a no ser que pase entre esas dos columnas, entre la columna del arrepentimiento y de la remisión o perdón de los pecados. El arco iris de, del pacto de, de gracia ha sido desplegado en toda su hermosura sobre tu corazón cuando sobre las lágrimas del arrepentimiento haya brillado la luz del pleno perdón. El arrepentimiento del pecado y la fe en el perdón de parte de dios son el tema y argumento de la verdadera conversión por estas señales conoceramos a un verdadero israelita como dice la palabra volviendo al texto que estamos meditando tanto el arrepentimiento como el perdón brotan de la misma fuente siendo dones del mismo salvador el señor jesús desde su gloria concede ambas cosas sin embargo, no debes buscar la fuente del arrepentimiento ni del perdón en otro punto. Ambas cosas están listas y el Señor está preparado para concederlas gratuitamente ahora mismo a toda persona que de su mano las quiera recibir. No debe olvidarse nunca que Jesús da, da todo lo necesario para la salvación. De La mayor importancia es que todos cuando buscan la salvación eh, comprendamos, comprendamos esta realidad. La fe es tanto un regalo de Dios como el objeto de que la fe se funda. El arrepentimiento es eh, tan manifiesto obra de la gracia como lo es la expiación por la cual se borra el pecado. La salvación es obra de la gracia sola desde el principio hasta el fin. Eh, sin embargo, no me comprendas mal aquí. Por supuesto, no es el Espíritu Santo el que se arrepiente. Nada ha hecho de lo cual deba arrepentirse, y si pudiera arrepentirse, de nada nos valdría. Es más bien preciso que nos arrepintamos cada uno de nosotros de nuestro propio pecado. Y si no, no quedaremos salvos del poder del pecado. No, tampoco es eh, el Señor Jesucristo quien se arrepiente, ¿de que se arrepentiría? No, Nosotros somos los que debemos arrepentirnos eh, con el pleno conocimiento de toda facultad de nuestra mente, la voluntad, las afecciones, las, emision las emociones, todo coopera cordialmente en el acto bendito del arrepentimiento del pecado. Y no obstante, detrás de todo eh, lo que sea un acto personal nuestro, está la influencia santa actuando en secreto, eh, ablandando nuestro corazón, causando arrepentimiento y produciendo un cambio completo. El Espíritu de Dios nos ilumina para que veamos lo que es el pecado, haciéndolo repugnante a nuestra vista. Además, el Espíritu de Dios nos vuelve a la santidad, haciéndonos eh, apreciarla de corazón, amarla, desearla, y así eh, nos comunica un impulso por el cual somos llevados adelante, paso a paso por el camino de la santidad. El Espíritu de Dios actúa en nosotros, tanto el querer como el hacerse ¿no? según el beneplácito, de su buena voluntad dice la palabra sometámonos a ese eh, espíritu ahora mismo para que nos guíe a jesús quien abundantemente nos dará la doble bendición del arrepentimiento y del perdón según las riquezas de su gracia dice la palabra por gracia por gracia sois salvos